By now, you've all heard of Italian Wine Unplugged 2.0, the latest book published by Mama Jumbo Shrimp. It's more than just another wine book. The fully updated second edition was inspired by students of the Vinitali International Academy and painstakingly reviewed and revised by an expert panel of certified Italian wine ambassadors from across the globe. The book also includes an edition by Professore Attilio Scienza, Italy's leading vine geneticist. The benchmark producer's feature is a particularly important aspect of this revised edition. The selection makes it easier for our readers to get their hands on a bottle of wine that truly represents a particular grape or region. To pick up a copy, just head to Amazon.com or visit us at MamaJumboShrimp.com. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. Irepeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Benitali International Academy community members send us their questions for VIA Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, everybody. My name is Stevie Kim, and this is the Italian Wine Podcast 2023 edition. This is the series called Everybody Needs a Bit of Scienza. I think most of you know who Professor Attilio Scienza is. He's the chief scientist for Vinital International Academy, but also our star and our light for, for our community here and at large for Italian wine. And this is where our community can ask a specific question to Professor Attilio Scienza, and he will do his best with a bit of brevity to answer your questions. And today's question comes from Davide Zanella. His question is very simple, although maybe the answer may not be so simple from Professor. What's the difference between wild and domestic grapevines? And qual è la differenza tra vite salvatica e domestica? Sai cosa che mi piace queste um, domande da o Mattia o da Davide? Sono in realtà... No, sono i ragazzi, sono Gen Z, sono giovani e poi non hanno formazione del vino e loro si sono interessati perché ti riprendono, sono, fanno le riprese sì, quando sì, facciamo, certo. sono videomaker sì, sì. essenzialmente. Sono... Ma sono, stanno... Sono, stanno diventando più incuriositi sì, esatto, dal parola, mondo. La parola co- sì. giusta è la curiosità. Sì, quindi mi piace molto il fatto è che... La, vi... la curiosità è l'elemento fondamentale per la conoscenza. Senza essere, se tu non sei curiosa, non hai elementi per aumentare la tua cultura. Perché se non sei curioso, come fai a chiedere, a studiare, a leggere? Il motore è la curiosità. Quindi questo vuol dire che le cose che abbiamo detto anche magari in modo superficiale, hanno stimolato la loro curiosità, la volontà di andare più in profondità, sapere cosa vuol dire qualche parola. No, quindi c'è qualche speranza. Certo. No, perché non so se hai letto, poi magari noi fronteggeremo questo tema più avanti, ma è uscito questo studio di um, Silicon 
Valley Bank, no? che è uno studio annuale sull'andamento dell'industria del vino e sembra che è un po' un disastro perché bevono solo quel, quelli cosiddetti baby boomers sì, e sì, i sì. giovani sono non bevono ragazzi. se non sono, non sono interessati. Eh, quindi, basta che sia alcol, a prescindere eh. da, 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 da chi lo porta l'alcol. Allora questo è un po' un problema certo, che certo, dovremmo affrontare. Quel libro lì che è anche quello scopo lì, se noi lo allarghiamo alle scuole. Il libro sul Trentino e lo storytelling. Può essere utilizzato nelle scuole per fare questo tipo di cultura, mm. per evitare che il vino sia considerato solo una fonte di alcol, ma che sia invece un portatore di conoscenze. Allora, torniamo alla domanda di Davide, che è qual è la differenza tra vite salvatica e domestica? Beh, eh, tutte le varietà coltivate eh, sono il risultato di un'operazione di selezione fatta dall'uomo eh, sulle viti selvatiche. La vite selvatica è una specie spontanea eh, in molte zone eh, europee, di solito è spontanea eh, vicino ai fiumi, nelle, nelle zone umide, perché è una pianta che ha bisogno di eh, avere molta acqua a disposizione anche perché vive eh, non da sola, ma essendo una, una liana, essendo una pianta rampicante, di una pianta arborea su cui aggrapparsi. Tutte le viti selvatiche sono quindi eh, tutte legate a una quercia, a un tiglio, a un pioppo e così via. Da queste viti selvatiche, dal Neolitico, quindi 10-11 mila anni fa, gli uomini hanno cominciato a individuare delle piante interessanti da poter poi coltivare. Non era una coltivazione come quella attuale, ma veniva chiamata una paracoltivazione o una eh, coltivazione antropofila. Cosa voleva dire? Voleva dire che l'uomo non spostava quella pianta interessante dal bosco, ma toglieva l'eventuale concorrenza che potevano fare le piante arboree che c'erano attorno in modo da poterla far sviluppare in modo maggiore. Ebbene, eh, questa, queste viti selvatiche... Eh, poi i semi di queste viti selvatiche raccolte, raccolte le bacche, quindi i semi venivano, poi crescevano vicino ai villaggi e vicino ai villaggi si sono formate le prime comunità di viti. Quindi il primo vigneto era considerato eh, come una specie di discarica, era nella discarica del paese. Are you enjoying this podcast? There is so much more high-quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. Tutti i semi, non solo di vite, ma anche di altre specie, che venivano scaricati come immondizia, vicino ai paesi, davano origine ai primi frutteti e ai primi vigneti dove gli uomini selezionavano le viti. Cosa selezionavano le viti? Selezionavano gli individui ermafroditi, cioè che avevano fiori maschili e femminili assieme, o fiori femminili. La vite selvatica, a differenza della vite coltivata, ha sessi distinti. Si dice che è una specie dioica, vuol dire che ci sono piante maschili e piante femminili. Quelle piante maschili naturalmente nel tempo sono state abbandonate e eh, l'uomo si è appuntato sulle piante femminili 
o su quelle pochissime piante che presentano, come una variante genetica, fiori ermafroditi. Le, le, le varietà coltivate hanno tutti i fiori ermafroditi, ma sono l'1% della popolazione selvatica delle viti eh, spontanee. Quindi eh, ha selezionato solo quelle. Le viti selvatiche eh, non sono, sono una specie in questo momento a rischio, perché tutte queste zone umide, queste zone selvatiche, eh, sono in diminuzione, un po' perché fanno le strade, gli incendi, tutta una serie di bonifiche anche dei canali, dei fossi e così via. Quindi eh, si, è, si è iniziato da qualche anno a raccogliere tutto questo materiale in una collezione, in una specie di grande vigneto di viti spontanee per, avere, per mantenere questa biodiversità. Ecco, un altro aspetto fondamentale di queste viti che è che ci sono ancora esperienze di eh, zone che fanno vino da queste viti spontanee. Pensate alla Maremma, in Maremma ci sono quelle che si chiamano lambruscaie. Le lambruscaie sono queste oasi, queste specie di radure, che sono circondate da, da querce e su ogni quercia c'è una, una vite selvatica. L'uomo aiuta queste viti a svilupparsi bene, raccoglie quest'uva alla, alla, diciamo alla maturazione e fa un vino. Di solito questo vino viene eh, ottenuto quando nasce un bambino nella comunità, perché questi vini hanno una lunghezza veramente importante e vengono bevuti quando quel bambino ha 20 anni, quando quel bambino diventa un adulto. Il vino della sua nascita diventa il vino della sua maturità. Questa è una bellissima cosa. La stessa cosa lo fanno i sardi, per esempio, i pastori del Geragentu, in autunno scendono dalle montagne con i greggi e si fanno il vino raccogliendo le uve selvatiche lungo i canali, lungo i torrenti, lungo i fossi. E fanno un vino interessante, molto interessante. Quindi c'è ancora questa tradizione di non dico di coltivare, ma di aiutare queste viti selvatiche a svilupparsi e si può fare ancora un vino, un vino particolare. Sono vini molto colorati, sono vini che hanno una bellissima acidità, sono vini che hanno un pH basso e hanno un profilo sensoriale molto particolare. In taluni casi sono molto simili a un ambrusco. L'origine, eh, diciamo così, eh, anche semantica della vite selvatica è la vitis labrusca. Non la, la, la brusca americana, la vitis, il termine di la brusca l'ha inventato Virgilio quando descriveva queste viti selvatiche che vivevano nel territorio dove lui operava allora, che era il basso mantovano. E quindi da quella parola la brusca poi è derivato eh, un gruppo di varietà, i lambruschi emiliani, i lambruschi mantovani, che sono per alcuni aspetti i discendenti diretti di queste viti spontanee. Ok, Davide, spero che tu sia soddisfacente, forse un po' più di quello che tu pensassi, <laughs> se aspettassi. Ok, com comunque, it's a wrap for today's episode of Everybody Needs a Bit of Shinsa. Don't forget to follow us on Mama Jumbo Shrimp YouTube channel, which is our sister channel on YouTube, and of course, wherever you get your pods and social media. We are all over the net. And if you have any suggestions for our next guests on any of the series that we run, um, inclusion, whether it's about diversity with um, Cynthia Chaplin on voices, the next generation, the younger generation with our new host, Victoria, and travel, wine, food with Mark Millen on Tuesdays. 
And Mondays, we still have a few more episodes with Steve Wright coming up, and we will be getting a new host for that slot. Stay tuned for that. Every day, we are incredibly prolific, as you know. Every single day, there is an episode coming out, and we're driving our producer absolutely bonkers. We are giving her many, many more episodes to edit and to publish. So keep your faith, keep you know, supporting us and follow us wherever you get your paws. That's it. Signing out. Ciao ragazzi, alla prossima. Au revoir. Au revoir. He's French today. Okay, that's good. Okay. Ciao, ciao ragazzi. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.